0: Witam wszystkich słuchaczy Radio UJFM, FM i Audycji Bounded by Metal. Jestem w klubie Garage Pub i rozmawiam z gitarzystą zespołu V. Palcem. Cześć, witam wszystkich. Czym dla ciebie jest rock and roll?
1: Rytmem, który czerpie korzeniami z bluesa, z muzyki afroamerykanów, a oni bezpośrednio przecież z afrykańskich plemiennych rytmów, podziałów, pentatoniki itd. itd to oczywiście to jest moje zdanie. Ewolucja w ten sposób postępowała, aż powstał rock'n'roll, no a potem oczywiście wszystkie jego, jego różne bardziej lub mniej ekstremalne odmiany, no i tak samo też później jakby różne hybrydy, które powstały na tej bazie, na bazie tak naprawdę rock'n'rolla, czyli jakby odnogi funkowe, fountain rockowe i tak dalej, tak dalej. Myślę, że akurat dobrym przykładem jest z tamtego okresu ewolucji, z tamtym okresie muzyki, są Stany, w szczególności lata 50. i 60. W, tamtych, w tamtym okresie. Zresztą co ciekawe, najfajniejsze było to, że zespoły brytyjskie, które zyskały popularność, na przykład Led Zeppelin, bardzo czerpały z twórczości muzyków rytm bluesowych amerykańskich. I to jest, to jest w ogóle taka jakby ironia losu, że właściwie oni wozili ich muzykę jakby tylko trochę inaczej wykonaną. nie, Bardziej w takiej formie, powiedzmy, jak na owe czasy, agresywnej, bardziej ekstremalnej, jeżeli można powiedzieć, tam o tamtych czasach, że coś takiego następowało. No, odważniej podeszli do te tematu.
0: Czyli według Ciebie rock and roll to muzyka. Stricte muzyka, nie podejście do życia, może nie wiem, styl ubierania, coś innego?
1: Nie, absolutnie. Dla mnie w ogóle rock and roll to jest tylko i wyłącznie muzyka. To, że się wiąże to z jakąś. Zresztą. Subkultury, które się potworzyły, to właściwie tak naprawdę to jest kwestia lat 70. i lat 80. A muzyka, sama muzyka rock and jakby czerpie o wiele, o wiele wcześniej, więc jest dla mnie przede wszystkim muzyką. Sama kultura i otoczka wokół tego, która powstała, to jest po prostu tylko wytworem popkultury.
0: O śmierci rocka mówi się już od lat, jest to już wręcz taki rock and rollowy frazes. I powiem Ci szczerze, że na przestrzeni moich ostatnich wywiadów ten sentyment wybrzmiał dość intensywnie. I chciałbym się Ciebie zapytać, czy uważasz, że rok żyje, umiera, może już umarł?
1: Grzebanie rocka, rock'n'rolla jest absolutnym błędem. To, że powiedzmy inne nurty w danym momencie, w zależności od nomenklatury przemysłu muzycznego, są bardziej popularne, albo coś, co jest z jakichś przeróżnych, nieznanych mi też powodów, bardziej popularnej, bardziej promowane w, w rozgłośniach czy, czy po prostu jako, jako rodzaj muzyki. Nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, ponieważ yy, jakby muzyka rock and rollowa istnieje, będzie istnieć, będzie w jakiejś formule ewoluować. Trudno mi powiedzieć w jakim kierunku, chociaż bardziej to wygląda na zasadzie takiej, że jakby wraca się bardziej na zasadzie nie takiej stricte ewolucji, a bardziej jakby czerpania czy też czasami jakby mocnych inspiracji powrotów do, do zespołów, czyli stylizacji grania na lata 70. z, nowo, z bardziej nowoczesnym brzmieniem, no i takie przeróżniaste, przeróżniaste miksy. W moim mniemaniu, w mojej ocenie, jakby w naj, najbliższej przyszłości być może to będzie jakby takim rozwojem, bo często muzycy po prostu będą wracać. Zresztą warto zauważyć to, że jakby muzyka zatacza pewne koło. Widać to doskonale nam w temacie muzyki na przykład grunge'owej, która była bardzo popularna wiele lat temu, potem jakby kompletnie o niej się zapomniało, inne nurty muzyczne były bardziej, mówimy teraz powiedzmy o takich bardziej mocniejszym graniu. New metalowy przecież był nagle nurt bardzo popularny, właściwie wszystkie kapele próbowały grać w ten sam sposób i tak dalej naśladując swoich tam bardziej lub mniej ulubionych wykonawców, natomiast Hmm. Najlepszym, najlepszym przykładem tego jest właśnie to, że, że teraz na przykład dosyć popularne zrobiło się, powiedzmy, granie czerpanie z muzyki lat 70. Dużo sięga się do takiego starego, prostego grania. Ono jest proste, w sensie jakby takim nieskomplikowane, od strony jakby technicznej, od, od strony instrumentów, od strony tak dalej. Sięga się po stare, stary sprzęt, stare wzmacniacze lampowe. I tak dalej, nie? więc znaczy to tutaj bym upatrywał rozwoju w tej muzyce, natomiast ona istnieje i będzie ewoluować. Tak? Mówię, ona, to, że ona nie jest w tej chwili jakby priorytetem powiedzmy dla rozgłosie, to nie zmienia faktu, że może jest powiedzmy na, jednym, na, na jakimś koncercie w danym okresie powiedzmy, nie wiem, 20 metalowców, to nie znaczy, że za 5 lat nie będzie ich 200. No to jest też kwestia tego, że są ludzie, którzy tą, tą muzykę będą zawsze kochać i są ludzie, którzy jakby przy okazji, albo kolega słucha, to ja też posłucham, trochę się zainteresuję i tak dalej, i tak dalej. No to dotyczy raczej zjawiska wśród, wśród młodych ludzi, no bo ludzie, którzy starsi, którzy jakby już... Sięgają tej muzyki od lat, no to raczej pozostają jej wierni i raczej moim zdaniem rozwijają swoje często zainteresowania, sięgając, na przykład w moim wypadku, nie jakby bardziej w stronę jakby starszej muzyki, bardziej w stronę jakby źródeł rock'n'rolla, albo też powiedzmy, muzyka funkowa, która też jest moim, moją wielką pasją. Bardzo, bardzo, bardzo lubię. To jest majstersztyk absolutny. No i to też jest jakby taka forma poszukiwania od tego głównego nurtu, powiedzmy, rock'n'rollowego, takiego ogólnie przyjętego w ogóle w takiej powiedzmy polskiej świadomości, jak mi się wydaje.
0: A nie wydaje ci się może, że fakt, że teraz wielu artystów inspiruje się tym, co już było, nie jest takim troszkę symbolem, że doszliśmy do pewnej granicy?
1: Jestem sporo racji, natomiast ja nie widzę w tym nic złego, bo to jest kwestia taka, że niewykluczone, że właśnie z tych powrotów, z tych różnych inspiracji Stanie się to, że po prostu w pewnym momencie będzie się próbował wyłonić prędzej czy później jakiś nowy nurt muzyczny. Znaczy, I raczej nie spodziewałbym się jakiejś rewolucji na, na, na miarę czegoś takiego, co przeżyliśmy co w latach 80., że z muzyki hard rockowej powstał heavy metal, potem trash metal i ta ewolucja postępowała właściwie w ciągu 10 lat. Była szalona, potem grunge no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by tu na ten temat dyskutować i opowiadać pewnie godzinami. Nie spodziewałbym się aż takiego rozwoju, aczkolwiek mogę się mylić, bo jakby takie wieszczenie, że to już umarło, że już nic z tego nie powstanie, do niczego absolutnie nie prowadzi. To może być zaskakujące po prostu, co nam los przyniesie. Po prostu pewnego dnia ktoś wymyśli taki riff, albo taki sposób zagrania, albo taką formułę. Zresztą nie bez powodu gramy w takim, a nie innym składzie, bardzo ograniczonym i tak dalej, no bo to też jakby narzuca pewien sposób grania, no ta formuła jest... Taka dosyć, jakby powiedzieć, no, nie tyle, że zamknięta, ale ograniczona, w związku z tym wymusza zupełnie inne podejście do, do grania, do aranżowania
0: i, i, i tak dalej. Muszę zapytać o te inspiracje funkowe, bo sam jestem fanem jakiegoś zkazu kilku artystów. Dla mnie to jest Rick James.
1: No ja bardzo lubię, no, kocham po prostu cały Funkadelic, Parlament, eee, no i oczywiście Bootsy Collinsa Nieśmiertelnego. Może to będzie trochę kontrowersyjne, aczkolwiek artysta, który też wywodzi się jakby absolutnie obiema nogami z muzyki funkowej, zresztą pierwsza, płyta jego dobytnacka płyta chyba z 78 roku była, czysto funkowa, mówię o Prince'ie. Jest genialnym, genialnym, genialnym muzykiem. Przefantastycznym instrumentalistą gra, wyborne solówki Super wokalistą absolutnie no, taki dla mnie pełny obraz artysty, który wszystko robi na najwyższym poziomie. W szczególności podobają mi się bardzo te, te, te wczesne płyty, zresztą one później w jakiś sposób w ogóle przechodziły w, muzyką, w muzykę taneczną, bardziej lub mniej i tak dalej, co absolutnie mi nie przeszkadza, bo jakby to nie są po prostu takie zwykłe łupanki. Nie chcę też muzyki dyskotekowej, która sama w sobie też jest fantastyczna, zresztą środowisko z lat 70-tych, w sposób jak oni nagrywali, tworzyli i tak dalej, to też temat na inną rozmowę. Natomiast to, że on sięgał po różne rodzaje muzyki i w tamtych czasach akurat muzyka taneczna stawała się dosyć bardziej popularna i tak dalej, nie wiem czy to wynikało po prostu z kwestii zapotrzebowania, czy z kwestii po prostu chęci wyrażenia się artysty akurat w tym kierunku, ale nie widzę w tym nic złego, zresztą jakby przyjdzie mi kiedyś taka potrzeba, to nie wykluczone, że też zajmę się muzyką taneczną, może sobie coś tam popróbuję robić. Zresztą parę razy gdzieś tam na tym polu się wykazywałem.
0: A co myślisz o albumie Purple Rain? Bo przyznam ci się, że próbowałem go ostatnio odsłuchać, przekonać do Prince'a i jakoś mnie nie je przekonało. Jedynie zamykający utwór Purple Rain, no i może Darling Nicky to było coś, co mnie przekonało,
1: reszta niestety nie. Wiesz co, ten album jest tak naprawdę stworzony na potrzeby, to jest ścieżka dźwiękowa. Więc on jest zupełnie inaczej tworzony, bo był, był tak naprawdę stworzony na zamówienie. Sam numer Purple Lane jest całkiem fajnym numerem, zresztą z fantastyczną solówką, która, jako ciekawostkę mogę dodać, zresztą całkiem niedawno się o tym dowiedziałem, jest, ten numer jest nagrany na żywo, jest trochę wyedytowany na zasadzie, taki, że jest skrócony, natomiast solówka, Prince'a i chyba wszystkie ścieżki wokalne są z tego koncertu, po prostu z tego wykonu live wrzucone na, na, na tą płytę. Nie jest to może rzeczywiście może jakaś najwybitniejsza jego płyta. Niemniej nie uważam, że ona jest zła. Natomiast tak mówię, no ja myślę, że problem jest taki, że ona najzwyczajniej w świecie jest nie jest stworzona na, na potrzeby po prostu filmu. Nie? Dostał zamówienie, zrobił i tak dalej, były pewnie podejrzewam jakieś wytyczne i tak dalej, jak to w biznesie.
0: No to podsumowując, nie grzebcie. a jest jeszcze dla niego nadzieja. Dziękuję Ci bardzo za wywiad.
1: Ja również bardzo dziękuję. Do zobaczenia na koncertach.